0: Hi hey und herzlich willkommen zu Simply Best Health, deinem Kanal für gesundes Wohlfühlen. In der heutigen Podcast-Folge wollen wir uns einmal mit dem Thema Proteine beschäftigen. Diese werden umgangssprachlich auch als Eiweiße genannt und unser Körper braucht sie zum Beispiel zur Produktion von Enzymen. Das sind Werkzeuge, die wir für alle möglichen Vorgänge in unserem Körper brauchen. Er braucht sie zur Produktion von Hormonen und unsere Muskeln zum Beispiel bestehen auch zu einem Großteil aus Proteinen. Wir wollen uns einmal anschauen, welche Proteinquellen wir in der Nahrung haben. Insbesondere interessant ist das, wenn wir uns zum Beispiel vegetarisch oder vegan ernähren, da hier unsere Proteinquellen aus tierischen Produkten eben wegfallen. Dann ist es auf jeden Fall interessant, wie viel Protein braucht dein Körper überhaupt? Das heißt, welche offiziellen Empfehlungen gibt es da? Und gibt es zum Beispiel Situationen, wenn man Muskelaufbau betreiben möchte, oder wenn wir bestimmte Formen einer Diät durchführen, dass wir dann mehr Proteine brauchen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Das Wort Protein kommt aus dem Altgriechischen Protos und bedeutet so viel wie das Wichtigste und das Erste. Proteine sind aus sogenannten Aminosäuren aufgebaut. Hiervon haben wir 21 Stück, wovon wiederum 8 essentiell sind. Das heißt, wir müssen sie aus der Nahrung aufnehmen, da wir selber sie nicht bilden können. Diese Aminosäuren kannst du dir vorstellen wie Bausteine, die der Körper dann eben in unterschiedlichen Strukturen zusammenbauen kann. Und daraus entstehen dann unsere Hormone, Enzyme, ja, was die Werkzeuge sozusagen sind, die andere Proteine zum Beispiel auch zerschneiden können. Und unser Körper bildet daraus... Etwas wie Kollagen, was für unsere Hautstraffheit zum Beispiel wichtig ist. Oder zum Beispiel Keratin, was wir in unseren Haaren und Nägeln finden. Wie die Proteine letzten Endes aufgebaut werden, das heißt, wie diese Aminosäuren zusammengesetzt werden, diese Information liegt auf unserer DNA, das heißt auf unserem genetischen Code, was der Körper abliest und daraus dann sozusagen das Ganze nach Bauplan aufbaut. Die Wichtigkeit von Proteinen erkennt man unter anderem natürlich an der Bedeutung, die aus dem Altgriechischen herkommt, das Erste und das Wichtigste. Und wenn in der Evolution etwas wichtig für uns war, dann hat unser Körper auch immer intelligente Belohnungssysteme eingebaut. Und so ist das bei Proteinen ebenfalls. Das heißt, wir haben ein hohes Belohnungssystem und dementsprechend, wenn wir Proteine nicht zu uns genommen haben, kriegen wir einen großen Proteinhunger. Und daher ist es auch wichtig, dass wenn wir eine Diät durchführen, dass wir die Proteine den Anteil auf jeden Fall decken, sonst entsteht einfach dieses Hungergefühl, weil unser Körper weiß ja, wie wichtig dieser Stoff für uns ist. Im umgekehrten Schluss bedeutet das, wenn wir eine Diät machen und Proteine dadurch reduzieren, dann nehmen wir im Durchschnitt wieder mehr Kalorien zu uns, weil wir eben dieses Hungergefühl in uns haben. Wenn du jetzt zum Beispiel einem Bodybuilder zuschaust, was der für eine Diät zu sich nimmt, dann wird dir auffallen, dass er sehr viele Eier zum Beispiel isst oder auch Hühnchenfleisch. Das heißt tierische Produkte, die einen niedrigen Fettgehalt haben, aber eben viel Proteine. Da es sich in der Bodybuilder-Szene das Bild durchgesetzt hat, dass man zum Muskelaufbau einen überdurchschnittlich hohen Proteinbedarf hat. Daraus können wir auch zumindest einen Teil ableiten, wo wir Proteine in unserer Ernährung finden. Da sind tierische Produkte eben zu nennen wie Eier, Fisch, Fleisch. Und ebenso Milchprodukte wie Käse und Quark können uns als gute Eiweißlieferanten dienen. Wenn du dich jetzt vielleicht vegetarisch oder vegan ernähren möchtest, dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du genügend Hülsenfrüchte zu dir nimmst, wie zum Beispiel Linsen, Erbsen und Bohnen. Aber auch Nüsse sind sehr gut. Weitere Quellen für eine vegetarische, eiweißreiche Ernährung, dazu können auch Tofu dienen. Tempeh, was letzten Endes ein fermentiertes Sojaprodukt ist, Kichererbsen, Quinoa, Brokkoli, das sind alles sehr, sehr gute Eiweißlieferanten, um deine Ernährung eben ausgewogen gestalten zu können. Wie du aus der Folge der Fette weißt, bei den Omega-3-Fettsäuren können wir tierische Produkte oft leichter aufnehmen bzw. leichter in unserem Körper verwerten. Und das kann bei Proteinen ebenfalls der Fall sein. Hier gibt es einen sogenannten Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, was so viel bedeutet wie, wie gut kannst du ein Protein verdauen und daraus deine Aminosäuren, sprich deine Bausteine, rausziehen. Und hier sind insgesamt tierische Produkte eher höher bewertet. Das heißt, diese passen von dem Bild, was wir an Bausteinen brauchen, besser zu unserem Körper, als wenn wir diese Eiweiße aus den pflanzlichen Produkten zum Beispiel rausziehen. Verbessert kann dieser Score zum Beispiel werden, wenn wir verschiedene Produkte dann kombinieren. Das heißt, wenn wir zu Hülsenfrüchten auch noch Quinoa dazu nehmen oder noch Tofu, dann bildet das gesamte Essen einfach einen höheren ja, Aminosäure-Score für uns da. Wenn wir jetzt insbesondere schauen, welche Aminosäuren braucht unser Körper und welche Nahrungsmittel liefern uns die, dann sind hier insbesondere Ei und Soja sehr weit oben zu nennen. Ja, Also insofern ist Soja ein sehr wichtiges Produkt für vegetarisch oder vegan sich ernährende Menschen. Wobei es hier noch einige Nachteile von Soja gibt, weswegen ich auf jeden Fall fermentierte Sojaprodukte bevorzugen würde. Rindfleisch ist so im mittleren Feld zum Beispiel und Weizen ist eher schlecht oder nicht so optimal, was unsere Aminosäuren oder unser Aminosäurebedarf angeht. Insgesamt ist es allerdings relativ selten, dass wir in der westlichen Welt in unserer Ernährung einen Proteinmangel erleiden. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn wir uns vegan ernähren, weil dann diese ganzen tierischen Produkte eben wegfallen. Und wenn sich dann jemand nicht besonders gut auskennt oder sich nicht die Mühe macht, zu schauen, welche pflanzlichen Produkte können mir dieses Eiweiß ebenfalls liefern, dann kann es eben dazu führen, dass hier ein Proteinmangel oder ein spezieller Aminosäuremangel entsteht. Da unser Körper sich permanent auf- und abbaut, ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir immer ausreichend mit Proteinen versorgt sind. Wenn das eben nicht der Fall wäre, dann haben wir zum Beispiel tatsächlich Probleme, Muskelaufbau zu betreiben. Unser Immunsystem kann eventuell nicht mehr so gut funktionieren und auch äh, unser Hormonsystem bzw. unsere Haare und Nägel sind nicht mehr so gut, wie sie sein könnten. Wenn du dich jetzt fragst, und keine besondere Ernährungsform betreibst und auch kein Bodybuilding, wie viel Proteine du am Tag brauchst, da sagt die Deutsche Gesellschaft der Ernährung, du brauchst 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel 70 Kilogramm wiegst, brauchst du 56 Gramm Proteine. Damit du eine Vorstellung hast, was das sozusagen in Essen übersetzt bedeutet... Habe ich dir ein paar Rechenbeispiele schon vorbereitet. Wenn du eben diese 56 Gramm Eiweiß zu dir nehmen möchtest, dann reicht dir zum Beispiel, wenn du ein 215 Gramm schweres Rindsteak zu dir nimmst, vier Eier, 280 Gramm Lachs, 400 Gramm Quark, 2800 Gramm Bohnen, 370 Gramm Tofu oder wenn du es auf die gesunde Art und Weise machen möchtest, 2240 Gramm Vanilleeis. Das sind alles nur Beispiele, also jedes einzelne Beispiel davon hat diese 56 Gramm, die deinen täglichen Bedarf an Eiweiß schon decken würde. Und daran siehst du, dass es relativ einfach ist, auf diese Zahl eben zu kommen. Solltest du dich jetzt zum Beispiel für eine Ernährungsform wie Low Carb entschieden haben, das heißt, dass du die Kohlenhydrate in deiner Ernährung deutlich reduzierst, dann erhöht sich tatsächlich dein Proteinbedarf in dieser Zeit Glukose, also der normale Traubenzucker, ist ein sehr wichtiger Energiestoff für unseren Körper und wir können ihn zum Beispiel daraus generieren, wenn wir Kohlenhydrate zu uns nehmen. Wenn wir diesen Bestandteil eben in der Ernährung dann reduzieren, müssen wir diesen Energieträger eben von einer anderen Quelle her bekommen. Und da ist das Problem, wir können Glukose in Fett umwandeln in unserem Körper. Das heißt, wir essen Kohlenhydrate und bauen daraus Fett auf. Wir können aber aus diesem Fett keine oder nur in sehr, sehr geringem Maße wieder Glukose herstellen. Was wir aber machen können, ist, dass wir Proteine in Glukose umwandeln. Und dementsprechend kann es sein, dass wenn du dich Low-Carb ernährst, dass du in dieser Zeit eben einen höheren Proteinbedarf hast. Was allerdings gleich bleibt während dieser Zeit, ist, wie viel Proteine dein Körper verarbeiten kann. Da Proteine auch Abfallstoffe sozusagen bei dem Umbauprozess abwerfen, wie zum Beispiel Harnstoff, ist das nicht unbegrenzt möglich, da die Niere irgendwann die Kapazität überschritten hat, um diese auszuscheiden. Zusätzlich wird bei dem Abbauprozess von Proteinen auch Ammoniak hergestellt. Allerdings wird das Ganze erst problematisch, wenn wir zum Beispiel 150 Gramm Proteine am Tag zu uns nehmen. Also circa das Dreifache von dem, was man eigentlich braucht als 70 Kilogramm schwerer Mensch. Zusätzlich, wenn wir uns wieder mit der Darmgesundheit beschäftigen, kann es auch bei einem zu hohen Eiweißkonsum dazu kommen, dass unsere Darmbakterien eher zu Fäulnisprozessen angeregt werden, da wir über eine eiweißreiche Ernährung uns eher die Bakterien im Darm anzüchten, die Fäulnisprozesse begünstigen. Und da, wie gesagt, kommt auf jeden Fall noch eine eigene Podcast-Folge zum Thema Darmgesundheit, aber so viel schon mal vorab das produziert eben halt auch Giftstoffe in unserem Körper, die wir auch wieder verarbeiten müssen und das ist meistens nicht besonders zuträglich, auf Dauer zumindest für unseren Körper. Wichtig ist es auch, wie du die Proteine zubereitest. Das heißt, insgesamt solltest du deine Proteine nicht über 200 Grad erhitzen, was zum Beispiel vor allem beim Grillen von Fleisch häufig der Fall ist. Hierbei durch das scharfe Anbraten entstehen giftige Stoffe, Sogenannte heterozyklische aromatische Amine, die wir auch aus dem Zigarettenrauch oder aus Abgasen her kennen. Somit solltest du eher eine schonende Zubereitungsvariante wählen und gleichzeitig kannst du das Ganze auch mit Antioxidativer kombinieren, wie zum Beispiel Knoblauch, Rosmarin oder Zwiebeln. Antioxidativer, das ist äh, vielleicht ein Begriff, den du noch nicht kennst, das sind Stoffe, die freie Radikale, also Moleküle, die prinzipiell Strukturen in deinem Körper angreifen können, abfangen. Und da sind eben solche typischen Gewürze, die häufig in Fleischeintöpfen verwendet werden, sehr, sehr positiv. Zusammenfassend lässt sich zum Thema Eiweiße so viel sagen. Es ist relativ einfach, dass wir unseren Bedarf dafür decken können. Ähm, auch sozusagen, wenn wir uns nicht äh, mit tierischen Produkten versorgen. Wir sollten darauf achten, wie wir das Ganze zubereiten. Und wir sollten darauf achten, dass wir nicht zu viel Eiweiß zu uns nehmen, da unser Körper das Ganze einfach auch verstoffwechseln muss und unsere Darmbakterien sonst zu Prozessen angeregt werden können. Wenn das Thema für dich eiweißreiche Ernährung, Sport, Muskelaufbau interessant ist, dann lass mir doch gerne hierzu eine Frage oder einen Kommentar auf unserem Instagram-Account Health da und ich werde das gerne als Podcast-Folge dann beantworten. Wie immer, ich hoffe, heute war wieder einiges Interessantes für dich dabei. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mir doch eine gute Bewertung auf iTunes oder auf Spotify da und besuche uns auf unserer Webseite www.simplybesthealth.de. Ich wünsche dir wie immer eine gute Woche und wir hören uns in der Woche darauf. Dein Thomas